0: Gebt euch doch vielleicht einfach zwei Wochen und erlaubt euch in diesen zwei Wochen wirklich mal alle Regeln über Bord zu werfen. Mit wann man essen darf, wie viel man essen darf. Das einfach mal aus dem Kopf rauszustreichen und zu gucken, ob ihr mehr mit euch selbst in Touch kommen könnt. Und wenn es euch nicht gefällt, dann lasst ihr es einfach wieder. Aber der Versuch, denke ich, ist es wert. Hallo zusammen, herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Chrissy, Ich bin Jessie Und ich bin Sarah. Genau, wir sind heute wieder zu dritt und wollen heute mit euch über das Thema intuitives Essen sprechen.
0: Zu Beginn wollen wir gleich eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar, wenn ihr irgendwie mit dem Thema Essstörung oder sowas schon mal zu tun hattet oder aktuell struggelt oder ihr generell wisst, dass Essen und Ernährung für euch ein sensibles Thema ist, dann überlegt euch wirklich gut, ob ihr diesen Podcast hören wollt oder mhm. nicht. Weil es natürlich immer sein kann, dass wir irgendwas sagen, was euch dann wieder triggert und darum soll es ja eben nicht gehen. Schaut einfach, was euch gut tut. Ich bin mit dem Thema intuitiven
2: Essen vor drei Jahren zum ersten Mal in Kontakt gekommen und es war für mich damals wirklich... Mindblowing, ich kann es nicht anders sagen. Und mhm. ich würde auch wirklich sagen, dass es seitdem mein Leben ganz grundlegend verändert hat. Es hat wirklich mein, mein Denken in Bezug auf Essen und Ernährung und auch auf Sport wirklich stark verändert. Grundsätzlich können wir auch gleich am Anfang hier sagen, keine von uns drei war jemals übergewichtig. Wir haben jetzt keine krassen Diäterfahrungen, Gewichtsschwankungen und sowas miterlebt. Wir hatten alle unsere Struggles, wie es vielleicht viele haben, denke ich mal, mhm. mit unserem Körper. und ja. Auch mit ungesunden Schönheitsidealen, auch mit Tendenzen, die wirklich, würde ich jetzt von mir im Nachhinein sagen, schon in eine ungesunde Richtung gingen. Also ich hatte einen Punkt, ich glaube so ungefähr mit 14. Davor habe ich mir wirklich wenig Gedanken gemacht über meinen Körper oder eigentlich wirklich gar nicht. Und dann mit 14 ähm, wurde mir zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, so, oh Sarah, pass mal auf, du hast gerade ein bisschen zugenommen. Als ich das gehört habe und gecheckt habe, ich habe selber nicht gemerkt. Und als mir das dann von außen... Gespiegelt wurde, ist für mich wirklich schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Und da bin ich auch, würde ich sagen, in so ein schon ungesunde äh, Gewohnheiten hineingerutscht habe, dann auch begonnen, so, jetzt nicht Kalorien, aber so, so Punkte zu zählen mit so, einer, mit so einer App, die ich da hatte. Und also meine Eltern wussten es auch und haben das auch gut kontrolliert und haben mir auch gesagt, ähm, ja, macht es aber so wirklich, wie das Programm das sagt. Aber ich habe trotzdem immer versucht, weniger zu essen. Und das war wirklich eine unangenehme Zeit, weil ich da mhm. so
0: verzweifelt
2: mhm. war und auch und immer gegen mich selber gekämpft habe. Und es ist zwar besser geworden mit der Zeit, aber so grundlegend hatte ich trotzdem immer im Kopf, abnehmen ist schwer oh. und man muss ganz mhm. gut aufpassen, dass man ja nie zunimmt und man darf nur noch Paprika essen <lacht> und es war wirklich scheiße. Und dann mhm. habe ich eben das intuitive Essen zum Glück eben vor drei Jahren kennengelernt und das war meine Rettung. <lacht> ja.
0: Ja würde ich, würd ich genauso sehen. Also ich könnte letztendlich ziemlich genau eine ähnliche Geschichte nochmal erzählen. Ähm, bei mir war das auch so ungefähr in dem Alter, würde ich sagen, als es angefangen hat. Und hat sich dann einfach dazu entwickelt, dass ich so bestimmte Ticks einfach entwickelt hatte, was, was Essen angeht und so. Also dass ich zum Beispiel bestimmte, das heißt ja dann Fear Foods zum Beispiel hatte. Also für mich war es die Form von Fett und Öl war der Inbegriff davon zum Beispiel. Was jetzt rückblickend eben alles andere als intuitiv war, sondern mhm. einfach nur irgendein krampfhafter Versuch, bloß nicht zuzunehmen. Also, obwohl das eigentlich auch nicht wirklich Thema war, aber gefühlt war das einfach die dauerhafte Angst, die da war. Also, mhm. bei mir, aber ich glaube bei den meisten Mädchen in meinem Alter damals. Und dann kam ich eben irgendwann durch dich, Sarah, glaube ich, auch auf dieses Thema intuitives Essen. Und das hat für mich wirklich auch nochmal viel verändert, einfach weil ich... Stück für Stück angefangen habe, mehr von diesen Restriktionen einfach loszulassen und darauf zu vertrauen, dass mein Körper eben schon weiß, was ihm gut tut. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das zu 100% heute durchziehe und ich merke immer noch heute, dass manchmal so Mechanismen kicken von, oh Gott, jetzt habe ich viel zu viel gegessen, jetzt werde ich bestimmt voll zunehmen und so. Aber es ist halt viel, viel besser geworden als früher und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel letztes Jahr meine Jahresreflexion hatte und mir so dachte, wow, ich glaube, das war wirklich jetzt so das erste <lacht> Jahr, wo ich wirklich eine gesunde Beziehung, also overall, eine gesunde Beziehung zu essen hatte. Klar gab es deswegen trotzdem auch mal Tage, wo es nicht so war, aber wo Essen nicht mehr so ständig in meinem Kopf war.
1: Mhm. Ich finde, das ist mit eigentlich das Krasseste, dass wenn man mehr diese Gedanken loslassen kann von, es gibt irgendwie Essen, was ich nicht essen darf, oder wenn ich das esse, dann muss ich unbedingt Sport machen. Das war immer mein Ding. Oh, ja. Ich habe ein Stück Schokolade gegessen und dann musste ich so und so lange Sport machen. Also ich war da nie so... Sehr restriktiv mit mir selbst und ich habe immer eher zu viel gegessen, nach meinem Empfinden und mhm. zu viel Süßkram und so. Also zu viel ist ja echt immer relativ, mhm. ne? Ähm, aber es hat sich dann für mich so angefühlt und war ich so, oh Gott, okay, jetzt musst du aber aufpassen und jetzt musst du viel Sport machen, weil das, glaube ich, bei uns in der Familie auch so gelebt wurde und an mich auch so weitergetragen wurde. Und das ist dann einfach dauerpräsent im Kopf. Und ja. das merkt man irgendwann gar nicht, weil es so normal ist. Das mhm. ist einfach, dass man sich über Essen Gedanken macht. Dass man hinterher ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ja. bestimmte Sachen gegessen hat. Und ich finde, das macht es so viel schwieriger, Essen zu genießen. Mhm. Dabei kann Essen sowas Schönes sein. Ja. Aber wenn man halt irgendwann merkt, das ist eigentlich was, was mich voll stresst und was echt super viel in meinem Kopf auft auftaucht, dann finde ich es richtig, richtig unangenehm. Und das war bei mir auch so. Und ich glaube, das war einfach so normal. Ich habe das einfach so hingenommen. Und wenn man dann diesen, an diesem Punkt kommt und da kann intuitives Essen eben auch helfen, dass man das mehr loslassen kann und es einfach gar nicht mehr so eine große Rolle im Leben spielt. Also nicht mehr auf diese ungesunde Art und Weise, ja. dass man sich ständig Sorgen ums Essen macht, sondern dass man es einfach tut mhm. und weil es Vollteil des Lebens ist und dass man auch Spaß daran haben kann, dass es einen nicht so verfolgt und nicht irgendwelche inneren oder äußeren negativen Konsequenzen damit einhergehen und nicht so ja. Zwänge. Also nach dem Motto, wenn ich gegessen habe, dann muss ich das und das tun und dann ist es in Ordnung.
0: Ja, und für mich hat es dann auch damit zu tun, sich von dieser Diätkultur so abzulösen, weil gefühlt fängt das ja schon so früh, gerade bei Frauen an. Ich meine, wir können jetzt nur aus der Frauenperspektive sprechen, aber diese Schönheitsideale und dass es irgendwie normal ist, so Diäten zu machen und dass man gefühlt, fühlt so ein Großteil der Bevölkerung immer in diesem State ist von, oh, ich müsste aber jetzt mal wieder ein bisschen abnehmen, oh, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf mein Gewicht achten mhm. so. und auch weil du gerade meintest, dass es in deiner Familie so weitergegeben wurde und so, ich finde, das ist auch so ein Standard dieses, dass es irgendwie sowas ja. so, wie so eine Sünde ist, zum Beispiel auch nach dem Essen noch irgendwas Süßes zu essen oder so und da ist intuitives Essen, finde ich, so eine andere Richtung von, hey, jetzt wir konnten das doch alle auch mal als Kinder, also, also dass wir einfach wussten worauf wir Lust hatten, was sich gerade richtig anfühlt, wann wir satt sind, wann wir Hunger haben und so weiter und wir haben es alle einfach irgendwann verlernt und da wieder mhm. hin zurückzufinden und weg von diesen ungesunden Einstellungen, was das Essen angeht und nicht ungesund im Sinne von ungesund essen, also wisst ihr, sondern ungesund vom, vom, vom mhm. Mentalen ja. her. Mhm. Das ist es für mich eher, dass es bei dem intuitiven Essen tatsächlich mehr ums Mentale geht mhm. und dass man eben mehr loslassen kann, was du auch gerade gesagt hast, Chrissy. Und ja
1: aber mich finde das so krass, ich habe neulich äh, mit Kindern zusammengearbeitet und da war ein Junge, der dann zu mir gesagt hat, hey, ich war neulich beim Arzt und meine Mama sagt mir das auch, dass ich zu viel wiege und dass ich weniger essen soll. Und, und der und, war neun, hast du gemeint. Und der war neun, ungefähr. der war neun ja. Jahre alt. Und dann wollte der irgendwie auch nicht mit uns essen. Ich fand es so heftig, dass einfach ein Kind, was neun Jahre alt ist, jetzt schon lernt, ich mache irgendwas falsch. Ich mache irgendwas falsch in meinem Essen, ich mache irgendwas falsch in meiner Bewegung und... Mag sein, dass der vielleicht nicht genau gelernt hat, was gesunde Lebensmittel sind und was nicht, aber es war einfach schon, wurde schon so früh in seinen Kopf eingepflanzt, dass das was total Negatives ist und dass es so schwer ist abzunehmen und dass er das ganz bewusst machen muss und dass er da voll die Belastung irgendwie schon hatte. Und mir hat es, ich fand das so schlimm, das zu sehen. Ja. Mhm. Es werden schon so früh in unseren Kopf irgendwelche Glaubenssätze reingesetzt mhm. und reingepflanzt, die dann innerlich wachsen können. Und kann sein, dass er damit voll klarkommt und dass da alles mental gut geht bei ihm, mhm. aber vielleicht halt auch nicht. Ja,
0: und sehr, sehr wahrscheinlich sogar nicht, wenn ja. er damit ständig konfrontiert ist. Und da finde ich es zum Beispiel auch spannend zu sehen, dass Abnehmen dann zu sowas Positiven wird. Also nicht der Prozess, sondern dass es immer so ein Ziel ist, abzunehmen. Und wo ich dann irgendwann mir auch mal dachte, so das ist schon verrückt, dass man das überhaupt sagt, weil eigentlich ist ja das Ziel, sich wohlzufühlen im eigenen mhm. Körper und, und ja damit okay zu sein. Und ich habe aber jahrelang zum Beispiel immer so gegessen, dass ich theoretisch ja gerade abnehmen könnte, wisst ihr?
2: Ja, oder ja. hätte ich zwei Punkte und zwar fällt mir da gerade auf, dass intuitives Essen, das haben wir nicht gesagt, schon auch für Menschen geeignet ist, die gerne zunehmen wollen. Die werden ja. oft vergessen, genau, weil ja. alle mhm. eben immer, wie du sagst, vom Ab Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen reden. Aber es gibt auch Menschen, die gerne zunehmen möchten. Ja. Und auch für diejenigen ist intuitives Essen geeignet, weil es eben darum geht, zum eigenen Körper zurückzukehren. Und darüber werden wir auch gleich noch reden, der eigene Körper möchte eigentlich sein persönliches Idealgewicht erreichen, also der ist auf deiner Seite sozusagen und deswegen mhm. ist es egal, von welcher Richtung man drauf schaut, mhm. genau. es geht in beide Richtungen. Ja. Genau, und der zweite Punkt, den ich sagen wollte zu dem, was du gemeint hast, Chrissy, dass da ja eben schon so früh auch Glaubenssätze in uns reingesetzt werden oder, oder irgendwie entstehen, da wollte ich auch einfach sagen, dass man sich schon auch immer in den Hinterkopf rufen sollte, dass man einfach sehr stark geprägt wurde von seiner Familie und dass einfach das Essverhalten, egal in welche Richtung, dass man es das ja auch irgendwoher lernen musste und dass man da selber einfach bis zu einem gewissen Alter gar keine Schuld tragen kann. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dass man einfach auch sagen muss, ich habe es einfach bis jetzt nicht besser gewusst. Ich ja. konnte es nicht besser machen. Man macht ja Sachen nicht absichtlich schlecht. Also man isst ja nicht absichtlich viel zu viel oder absichtlich viel zu wenig, sage ich mal, weil ja. man... Sondern man konnte es in
0: dem Moment einfach nicht besser. Ja. Mhm. Okay, dann ist ja jetzt erstmal die Frage, was ist intuitives Essen denn jetzt überhaupt?
2: Also ich habe das intuitive Essen komplett über Mareike Awe kennengelernt. Also irgendwie ist damals vor drei Jahren ihr Podcast, ich glaube der heißt Intuit. Mhm. Ja, irgendwie ist der zu mir gekommen und deswegen also in allen Sachen, die ich jetzt sage, beziehe ich mich immer auf sie, schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ich habe den Podcast jetzt länger nicht mehr gehört, ich weiß nicht, wie genau der jetzt noch ist, aber damals vor drei Jahren war der auf jeden Fall wirklich super, super, super gut, total wissenschaftlich fundiert. Die ist auch Ärztin, die kennt sich aus und genau sie beschreibt intuitives Essen mit vier Grundsätzen. Und zwar geht es darum, dass man dann isst, wenn man körperlich hungrig ist, dass man das isst, was einem schmeckt und gut tut, dass man langsam und bewusst isst und dass man dann bei angenehmer Sättigung aufhört. Das sind so ihre vier Grundsätze und es führt eben darauf hin, dass man eben einfach auf seinen Körper hört. Also wie dieses intuitiv schon sagt, dass es darum geht, eben nicht theoretisch irgendwie ranzugehen und sagen, so viel esse ich oder das esse ich oder ich habe irgendeinen Ernährungsplan, sondern einfach ganz, ganz gut auf den eigenen
0: Körper zu hören. Und ich finde, da sieht man jetzt auch schon ganz gut, warum dieses Thema perfekt auch in unseren Podcast reinpasst, weil wir ja immer dafür plädieren, dass man zu sich selbst zurückkommt, dass man seinem Herzen folgt, sage ich jetzt mal so platt. Wir gehen ja immer davon aus, so wir selber wissen eigentlich tief in uns drin, was, was uns gut tut und was für uns richtig ist. Deswegen ja dieses ganze Thema mit dem Gefühle fühlen und Intuition zulassen und dass man das eben auch auf das Thema Ernährung übertragen kann, dass eigentlich der Körper genau weiß, was ihm gut tut und wir halt einfach irgendwann anfangen mit den ganzen Restriktionen und mit diesem, mit dem ungesunden Mindset und dass es wieder darum geht, für uns drei zumindest, zurückzukommen zu diesem Gefühl und zu der Intuition und darauf eben auch zu hören, weil man sich eben auf den eigenen Körper verlassen kann. Ja, wenn ich
1: so handle, wie es sich für mich innerlich richtig anfühlt, dann hat das natürlich einen positiven Einfluss darauf, wie ich mich fühle und auch wie ich denke. Und gleichzeitig, wenn ich davon ausgehe, dass eigentlich alles schon in mir drin ist, also dieses Mindset zu haben, mein Körper weiß, was richtig für mich ist, dann fällt es einem natürlich auch viel leichter, dem auch zu vertrauen. Und es geht halt wirklich immer darum, in sich selber reinzuhören. Und das Darauf kann man sich auch sehr bewusst polen, ja. dass man halt sowas präsent hat. Und was ich wichtig fand, was du vorhin auch gesagt hattest, Sarah, dass man nicht gegen den eigenen Körper kämpft mhm. und dass der Körper nicht der Feind ist, was er ja oft, ja. gerade wenn man in so ungesunde Ernährungsmuster reinfällt, dann passiert, dass man irgendwie so einen Hass auf den eigenen Körper entwickelt. Und wenn man jetzt so denkt, dass der Körper eigentlich weiß, was gut für einen ist, dass man mehr Liebe für sich selbst empfinden mhm. kann und mehr Vertrauen in sich haben können und dass man eine
0: Einheit ist und dass ja, es nicht irgendwie genau. zwei Parteien
1: sind, die gegeneinander gehen.
0: Und es bedingt sich eben alles wieder gegenseitig so. Dadurch entwickelt man auch mehr Selbstliebe, weil man plötzlich ja merkt, oh, der Körper arbeitet ja mit mir mhm. und gleichzeitig, also es ist ja eigentlich, was heißt egal, von welcher Seite man anfängt, aber wenn du intuitiv isst, dann wirst du mehr Selbstliebe entwickeln. Wenn du mehr Selbstliebe entwickelst, wirst du vermutlich auch intuitiver essen, weil mhm. du dir selber mehr vertraust, weil du selber mit dir mehr okay bist. Und ja, das sind zwei Ansätze und das ist einfach Schön. Schön.
2: <lacht> wir sind jetzt natürlich alle drei keine Ärztinnen und auch keine Ernährungsberaterin oder so. Also wir geben gerade einfach unsere Erfahrungen weiter, auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen euch einfach ein bisschen inspirieren, aber eben informiert euch auch gerne noch weiter. Was ich jetzt nur so ganz grob anreißen kann, ist, warum es wissenschaftlich belegt ist, dass es funktioniert dass der Körper sein Idealgewicht erreicht. Also, dass man eben nicht gegen ihn kämpfen muss mit dem Kopf und mit irgendwelchen Restriktionen, sondern dass es funktioniert. Die Mareike Awe erklärt es eben auch ganz toll, was genau dafür Hormone im Körper sind und wie die sich beeinflussen. Und da wurde eben beschrieben, dass es Hormone gibt. Oder Anna, Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, das machen wir gleich hier wissenschaftlich korrekt. <lacht> und die Mareike Awe hat es eben so erklärt, dass solange man noch Körperfett hat, oder was heißt noch, jeder hat immer Körperfett, aber solange man halt oh Gott. Ähm, <lacht> zu viel Körpergewicht hat, da sind wir jetzt auf der Seite eben wieder, auf der Seite, wo man abnehmen möchte, dass dann der Körper das Hormon Leptin ausschüttet und dass dadurch das Sättigungsgefühl ein wenig reduziert wird. Also dass praktisch, wenn man gerade zu viel wiegt, hat der Körper einen automatischen Mechanismus, auch den Hunger zu zügeln. Und wenn man dann einfach nur genau nach dem Hunger isst muss man auf gar nichts verzichten. Oder wisst ihr, es ist dann gar kein, oh Gott, ich gehe hungrig ins Bett oder mhm. so, sondern der Körper regelt das einfach von sich selber. Und das fand ich so faszinierend einfach, dass die Hormone wirklich das alles machen und in die gleiche Richtung erklärt sie auch, warum Diäten zum Beispiel nicht funktionieren, weil, das kann ich euch jetzt nicht genau erklären, da müsst ihr eben bei ihr mal vorbeischauen, aber wenn man in der Diät ist und ständig zu wenig ist dass dann auch Hormone ausgeschüttet werden, die dann wiederum den Hunger steigern und dafür dann ähm, zum Beispiel Fressanfälle wahrscheinlicher werden mhm. und dass dann auch wieder eine psychologische Komponente da mit reinspielt, wenn man sich eben ständig, ständig ähm, etwas verbietet, dass das dann auch dass auch aus psychologischer Sicht, dass man einfach in einem Mangel drin ist und deswegen auch wieder eher zu Fressanfällen neigt oder dass man, Fressanfälle ist sehr negativ, oder? Zu, zu so übermäßigem Essen neigt. Also deswegen Diäten einfach nicht funktionieren auf lange Sicht.
1: Was, ich, was mir gerade so einfällt... Ich fand es richtig witzig zu beobachten, als ich das mal mehr... Im Moment bin ich da gar nicht so gut drin, muss ich sagen, aber...
0: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> nur so mittelmäßig. <lacht> aber deswegen können wir es ja als Inspiration wieder nehmen. es genau. funktioniert mal besser, mal schlechter, ja. Ja, genau,
1: ja. mal ist man halt mehr dabei sich auch und mhm. hat gefühlt auch mehr Zeit darauf zu achten. Also ich habe das Gefühl, im Moment ähm, nehme ich mir zu wenig Zeit für das Thema Essen und esse immer nur so zwischendurch. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich fand es sehr krass, ich esse sehr gern Chips. Ich weiß nicht, ich finde das einfach total toll und früher habe ich eine Packung aufgemacht und da sind ja auch Suchtstoffe drin, das heißt ich mhm. habe das einfach komplett einmal aufgegessen ja. und jetzt hatte ich, ich hatte wirklich so Momente, wo ich dann ich glaube so zehn einzelne Chips gegessen habe und dann gesagt habe okay, und dann ist man befriedigt, jetzt bin ich eigentlich fertig ja. und ich war richtig überrascht, weil ich dann einfach die Tüte nehmen konnte und sie zurücklegen konnte ja, und ich war ja. so cool und dann habe ich mich hinterher auch gar nicht schlecht gefühlt, weil ich war so boah das habe hab ich du hast ja auf dich gehört genau und es hat sich gerade richtig gut angefühlt, ich habe die mit richtig viel Freude gegessen und gleichzeitig wusste ich aber auch, ich habe es jetzt nicht Insofern übertrieben, dass ich mich hinterher dann irgendwie nicht mehr so toll fühle. Ja. Ja, ja, total. Ich finde es
2: super spannend, eben solche Erfahrungen zu hören. Ja. Ich hatte aber auch mal so einen krassen Moment, als ich äh, in der Hochschule war und da hatten wir so eine Probe und in dieser Probe gab es immer in den Pausen Snacks und echt coole Snacks. Mhm. Und ich habe dann so mich hier reingefühlt und mir wirklich gedacht, ich habe gerade einfach wirklich gar keinen Hunger. Ja. Und habe dann gedacht, ich, ich kann gerade eigentlich gar nichts essen. Also ich habe mich dann wirklich gefragt in dem Moment, wie das früher war. Und ich glaube, dass ich früher wirklich zu 100% total mit dem Kopf gegessen habe und immer nur gerechnet habe, wann ist die letzte Mahlzeit her? Darf ja, ich jetzt genau, schon wieder genau. essen? Und da, als, das, als ich das so wirklich gemerkt habe, wow, ich habe gerade einfach keinen Hunger, ich möchte gerade nichts essen, das war so krass, dass ich gemerkt habe, mhm. es funktioniert und es wäre einfach wirklich ein Jahr vorher nicht da gewesen, weil ich einfach keinen Bezug zu meinem ja. eigenen Hungergefühl hatte. Das ist
0: bei mir auch, was das Thema so den Teller aufessen angeht. So, ich, wirklich, wenn ich heute ab und zu diese Momente habe von hm, irgendwie ist der Teller erst zu so drei viertel leer, aber ich bin satt, dass ich das überhaupt bemerke. Das <lacht> finde ich schon richtig krass. Ja. Weil das früher hätte ich da einfach, also ich, ich war gar nicht so bewusst beim Essen. Also mhm. bin ich heute oft genug, immer noch nicht, aber zumindest öfter.
1: Und gleichzeitig ja. funktioniert das halt in die andere Richtung auch. Jetzt haben wir ja viel über das weniger Essen gesprochen, ja. aber ich habe das zum Beispiel manchmal, dass ich dann voll überrascht bin, wie viel Hunger ich dann ja. doch habe, wenn ich zum Beispiel Lernphasen habe. Und mhm. ich denke so, hey, du kann, darfst doch jetzt eigentlich gar keinen Hunger haben, so nach dem Motto, du hast doch jetzt eigentlich nichts getan. Und da bin ich so, aber es fühlt sich richtig an und dann ist es auch okay. Und auch wenn man jetzt keinen konkreten Grund kennt, ja. wer weiß, was im eigenen Körper gerade abgeht und warum der gerade viel zu essen braucht, genau. dann ist es auch in Ordnung. Und ja. auch das finde ich schön zu beobachten, Voll. dass man, wenn man davon ausgeht, hey, mein, also ich habe da jetzt Gefühl für entwickelt, das braucht ja auch manchmal eine Weile, dass mhm. man sich eben ans intuitive Essen gewöhnt, dass man sich dann darauf verlassen kann, dass es okay ist, dass ich jetzt mehr esse, als ich sonst vielleicht gegessen hätte. Genau. Oh ja, und das Spannende dabei ist, aber das ist auch
2: noch definitiv ein Thema bei mir, dass halt dieses also ja, man, man lernt sich irgendwann kennen, aber das intuitive Essen hört halt nie auf. Also man muss halt, man muss aber zu so flexibel bleiben. Ja, einfach und eben achtsam. Mhm. Und, und einfach bei jeder Mahlzeit. Und dann kann es eben mal sein, dass man sagt, wow, heute habe ich aber wirklich einen Riesenhunger. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche es gerade und um dass man an anderen Tagen mal, obwohl ich an sechs Tagen pro Woche abends so und so viel esse, an einem Tag dann halt mal plötzlich nur so und so viel oder plötzlich so und so viel und das ist ja. wirklich ein dauerhafter Prozess. Daran muss halt, ich mich auch immer wieder erinnern.
0: Ja, total. Oder halt eben, ich habe neulich um 11 Uhr nachts Hunger bekommen und ich war so, hä, ich habe doch Abend gegessen, das hm. macht ja gar keinen Sinn. Und ja. dann so, ja, okay, aber obviously sagt mein Körper ja gerade, hallo, Essen. Und äh, <lacht> der wird ja schon wissen, warum er sich dann meldet.
1: Ja, ich glaube, das hört sich gerade, also für mich hört sich das gerade so ein bisschen anstrengend an, dieses, oh mein Gott, ich muss immer darauf achten, ja, dass ich richtig ja. esse und dass ich da in mich reinhöre. Ich glaube, am Anfang ist es wirklich ein Prozess, dem man ein bisschen Aufmerksamkeit schenken sollte, aber jede Person macht es natürlich so, wie es ihr gut tut. Auch da ja. gilt immer das Ding, macht so viel, wie ihr euch gut damit fühlt. Am Ende ist es das Mindset, was wichtig ist. Und wenn man das dann nicht immer richtig macht und nicht immer ja, super präsent ja, hat, also wir haben ja auch gerade gesagt, dass wir vielleicht gerade auch nicht so drin sind, dann ist es auch okay.
2: Und vor allem der Witz ist ja auch, dass ja Essen, also vielen Menschen, da kann man jetzt auch nicht für alle sprechen, aber schon Spaß machen kann oder, mhm. oder einfach was Schönes ist. Mhm. Und also bei uns klang das jetzt ja auch alles gerade so theoretisch, naja, dann muss man essen, was man, also wisst ihr, wie du gemeint hast, so ein bisschen auch viele Regeln und viel mhm. theoretisch jetzt doch mhm. auch schon wieder und anstrengend. Und das ja eigentlich voll spannend ist, wenn man plötzlich, also wir hatten ja diesen einen Grundsatz auch angesprochen, dass man halt achtsam ist und wenn man das plötzlich macht, kann man es ja auch viel mehr genießen, das macht ja wirklich Spaß. Also es ist ja nicht mhm. eben was Stressiges oder das ist eigentlich auch voll lustig, weil ich irgendwie eben, so wie du auch gemeint hast, Jesse, dem Essen immer mega viel Aufmerksamkeit gegeben habe und mittags schon ans Abendessen mhm. denke und abends mhm. ans Frühstück und gleichzeitig aber, wenn ich dann gegessen habe, das irgendwie reingeschlungen habe, mir eben bei YouTube geschaut habe, okay, ja. also wisst ihr, so in die Richtung ja das, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Sollen wir nochmal ein bisschen genauer auf die vier Grundsätze eingehen, die ja. ich gerade angesprochen mhm. hatte. Also der erste war, Ist, wenn du körperlich hungrig bist. Da kann man gleich sagen, es ist auch ein Prozess herauszufinden, wann man wirklich körperlich hungrig ist. Also mhm. mit diesem körperlich hungrig wird schon mal abgegrenzt von emotionalem Hunger. Mhm. Oft ist man ja einfach aus so einem psychologischen Bedürfnis heraus. Zum Beispiel, ich habe gerade gelernt, ich will mich belohnen oder oh ja. sowas in die Richtung. Ich brauche gerade eigentlich Lange Zuneigung, ne... ich esse was Süßes. Mhm. Und dass man da einfach schon mal unterscheidet, wann habe ich wirklich... Hunger, also wann zum Beispiel grummelt mein Magen oder ich werde so ein bisschen unkonzentriert oder also da hat ja auch jeder andere Hungersignale, die gilt es einfach über die Zeit herauszufinden und wann ist es ein psychologisches oder emotionales Bedürfnis mhm. und dann kann man eben schauen, dass wenn es emotional ist, dass man das irgendwie anders stillt und wirklich nur isst, wenn man auch wirklich körperlich Hunger mhm. hat.
1: Ich mache das zum Beispiel Ganz viel in Lernphasen, weil gefühlt Essen die einzig legitime Pause ist. Mm. Wisst mhm. ihr, was ich meine? Ja. Es fühlt sich jemand an, als müsste ich mich sehr zusammenreißen, aber da kann man sich natürlich auch andere Mechanismen überlegen. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, dann zu essen, aber es gibt ja ganz andere Dinge, die einem auch gut tun können ja. und dass man sich da mehr erlaubt auch.
0: Und ich wollte noch zum Thema Hungergefühl wieder spüren können, was sagen, weil ich, als ich jugendlich war, gar kein Hungergefühl mehr hatte. Also bei mir war es wirklich so, hätte vergessen zu essen, wenn mir meine Mutter lange Zeit nicht gesagt hätte, es ist 2 Uhr, du isst jetzt was. Ich bin einfach nur irgendwann richtig angepisst geworden und, und <lacht> einfach, ja, <lacht> ich war nicht mehr so umgänglich. Und deswegen, ich kenne dieses Gefühl von, nee, ich habe aber kein Hungergefühl und, und ich kann mir das gar nicht mehr antrainieren, weil ich war der festen Überzeugung, dass das einfach mein Körper gar nicht hat, das, der kann das nicht. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen mehr in mich reinzuspüren und zu sagen, okay, gut, jetzt bin ich schon richtig angepisst. Das heißt, jetzt ist der Hunger schon an einem Punkt, wo, wo ich eigentlich schon längst hätte essen sollen. Mhm. Ich finde, das ist ja auch so ein Prozess, dass man rausfindet, bei, bei, bei welchem Stadium vom Hungergefühl isst man mhm. am besten was. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ganz langsam mal angefangen, darauf zu achten, okay, was kommt eigentlich vor diesem angepisst sein Okay, ich werde irgendwie so ein bisschen müde, ein bisschen dizzy. Das ist aber eigentlich auch schon ein ziemlich krasses Level. Und dann, wisst ihr, und ich habe mich immer so praktisch von hinten vorgearbeitet, bis ich irgendwann rausgefunden habe, was die ersten Anzeichen sind und dann feststellen musste, ah, doch, mein Körper funktioniert gar nicht so falsch. Der, der sendet nur ganz leise Signale und ich habe einfach gelernt, sie zu überhören. Mhm. Und mittlerweile kann ich Hunger relativ deutlich spüren, würde mhm. ich sagen. Und kann halt viel früher Eingr oder Abhilfe schaffen. Und ja. deswegen, genau.
1: ja Ich habe dich schon viel, also früher konnte man das dieses Angepisst dann auch beobachten. Ja. Heute habe ich dich fast nie angepisst wegen Hunger erlebt. Außer man ist irgendwo unterwegs, wo es nichts gibt.
0: Ja, genau. Ja.
2: Was ich dann noch als Tipp mitgeben kann, nochmal für diese Unterscheidung zwischen körperlichem und emotionalem Hunger ist, wie die Chessie das schon beschrieben hat, dass körperlicher Hunger schrittweise kommt mhm. und emotionaler Hunger eher plötzlich da ist. Ja, und und das muss ja sein. Und dass körperlicher Hunger auch eher unspezifisch ist, also dass man schon Lust auf etwas Bestimmtes haben kann, aber dass körperlicher Hunger, so beschreibt auch die Mareike Averis, nicht wählerisch ist. Also körperlicher Hunger kann sowohl mit Spaghetti als auch mit Brot gestillt werden und emotionaler Hunger kann vielleicht nur mit Chips ge gestillt werden. Mhm. Und dass man da auch ein bisschen unterscheiden kann, in welche Richtung es gehen
0: kann. Und was würdet ihr zu dem Thema sagen, dass man ja trotzdem auch nicht nur aus Hunger immer ist, also auch beim intuitiven Essen. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass auch in meinen guten Phasen, sage ich jetzt mal, esse ich nicht immer nur morgens, mittags, abends, wenn ich Hunger habe oder wie oft auch immer man eben Hunger am Tag hat, sondern ich kann auch aus einem Good Place heraus zum Beispiel mal sagen, so boah, nee, aber dieses Kuchenstück will ich gerade einfach essen, einfach weil ich da so Lust drauf habe. Aber es ist dann nicht dieses ungesunde Craving von, oh mein Gott, ich muss das jetzt unbedingt haben und ich habe gerade Langeweile und ich, es gibt mir irgendwas, sondern einfach so aus einem guten, intuitiven Gefühl heraus. Ich, wisst ihr, aber das, ist, das würde ich dann trotzdem nicht als Hunger beschreiben. Da wäre
2: vielleicht auch ein Punkt, dass man es nicht perfekt machen muss, wenn man halt die Lust gerade hat, dann isst man es halt.
1: Ich finde, es passt zu dem positiven Mindset, was man hat, und zu dem Mindset von intuitivem Essen. Das ist ja eben darum, geht sich nicht dafür zu verurteilen, wie auch immer man isst. Und, ja. ähm, sondern eben zu sagen, hey, ich, ich genieße das und es macht mir Spaß. Und ich finde, dann passt es rein. Also ich mache das auch. Und ich finde, es fühlt sich auch richtig gut an. Und ja. am Ende sind wir immer wieder zurück zu dem Punkt, wenn sich was richtig, richtig gut anfühlt, wirklich innen drin gut, dann warum nicht?
0: Ja. ja. Das ist wahrscheinlich genauso, wie man irgendwann weiß, habe ich gerade richtig Lust, einen Film zu gucken, einfach weil es jetzt richtig schön wäre oder einfach weil es eine Gewohnheit ist und so. Ich würde sagen, das ist irgendwie das gleiche Gefühl. Mhm. Es kommt immer drauf an, mit welchem Ja, bei mir, glaube ich, macht es einen Unterschied so vom, im mhm. Bauch. Ich, ich spüre da einfach irgendeinen ja, einen Unterschied irgendwie. Und ich glaube, ja. das, das kann man schulen, dieses dieses Gefühl wahrscheinlich. Mhm. Im zweiten Grundsatz ging es ja darum, dass man das isst, was einem schmeckt und wo man merkt, das tut dem eigenen Körper gut.
2: Also grundsätzlich sind wir da ja einfach wieder bei dem Punkt, dass es eben keine guten und schlechten Lebensmittel gibt, dass man einfach ganz gut in sich reinhört und schaut, worauf habe ich Lust und sich da auch alles erlaubt. Manchmal ist es ein bisschen schwierig herauszufinden, worauf man jetzt gerade wirklich Lust hat, finde ich. Und mir hat der Tipp geholfen, ich glaube, der war auch von der Mareike Ave dass man überlegt, auf was für einen Makronährstoff man Lust hat. Also jetzt im Sinne von, ist mir gerade eher in Richtung Kohlenhydrate oder eher in Richtung Eiweiß oder in, eher in Richtung Fettig. Weil man isst jetzt nie nur Kohlenhydrate, aber dass man so ein bisschen überlegt und so im Kopf überlegt, so was gäbe es alles in sich rein, für, wie würde es sich anfühlen, wenn ich gerade Kartoffeln esse? Also da kann man sich auch wirklich ein paar Minuten nehmen und wirklich mal so überlegen, was haben wir gerade alles da, worauf hätte ich Lust? Und das dann halt auch einfach intuitiv dann halt zu machen, auch keine Wissenschaft draus zu machen.
0: Also das hört sich auch gerade wieder an wie so eine Wissenschaft. Aber ich finde, das ist, das ist dann irgendwas, was einfach automatisch passiert. Das ist jetzt nicht so, dass ich, ja. dass man sich dann vorm Essen hinsetzt, erstmal zehn Minuten reflektiert. Hm, was könnte ich jetzt heute <lacht> essen? Oh, jetzt fühle ich mir da rein. Also das kann man am Anfang ja irgendwie machen, wenn man darauf Lust hat und so. Aber es geht alles wirklich intuitiver und schneller, als es sich vielleicht jetzt gerade alles Ja.
2: Kann. Also ich würde eben auch sagen, hauptsächlich einfach diese Kategorien aus dem Kopf rausschmeißen, gut und, gut schlecht, und schlecht und einfach ja. sich alles erlauben. Und was dann schon, denke ich, mit, damit einhergehen kann, ist, dass man sich ein bisschen mit Nahrungsmitteln beschäftigt, vielleicht. Also wenn man jetzt mhm. wirklich sagt, ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mit, was gibt es denn alles? Und vielleicht geht damit auch ein bisschen Kochen einher, aber das muss ja auch nichts Krasses sein, wisst ihr? Also es soll jetzt mhm. auch eben nicht stressig ja. klingen, sondern eher so, also ich liebe das eigentlich, in den Supermarkt zu gehen und mal zu gucken, so, was gibt's denn eigentlich? Und denke ich mir so, oh krass, das habe ich ja noch nie gesehen, das könnte ich mal ausprobieren, dann google ich mal mit so oh, eine Neugier
0: auch rein Ja, zu genau,
2: gehen. ja, mit so einer positiven Neugier von oh,
1: was kann ich Neues kennenlernen. Voll. Und wenn man da doch nicht so ganz der Typ Mensch dafür ist, dann ist es ja schnell mal passiert, dass man irgendwie so seine Standardgerichte zusammengestellt hat. Also ich ja. bin auch voll die Person für Standardgerichte, wo ich dann weiß, es funktioniert, es schmeckt und dann ist auch gut und ja, das geht dann auch relativ schnell.
0: Und dann kann man ja auch aus der Handvoll von Gerichten halt das wählen, worauf man gerade am meisten Bock hat und dann genau. geht es ja schnell. So. Ja.
1: ja. Und der dritte Grundsatz ist, genieße langsam und bewusst. Das bedeutet vor allem, das habe ich irgendwann mal gelernt, dass man nicht alles in sich reinschaufelt oder nebenher noch eine Serie schaut, sondern dass man sich wirklich aktiv Zeit fürs Essen nimmt und auch nicht gleich, das macht man nämlich, das habe ich gar nicht gemerkt früher, dass man schon kaut und isst und gleich schon die nächste Gabel voll hat, um die hinterher zu schieben, dass man gar nicht erst den Bissen zu Ende kaut, ja. sondern dass man gleich immer schon das nächste hinterher drückt und es <lacht> hat mich so viel Aufmerksamkeit gekostet, ja, ich weil ich das so automatisiert habe, mhm. dass ich dann eigentlich so war, oh nein, jetzt habe ich den Löffel schon wieder zu früh in die Hand genommen ja. und das hilft natürlich voll, weil man dadurch automatisch langsamer ist und auch automatisch mehr merkt und mehr Zeit hat zu merken, wann man satt ist. Weil sonst ja. ist man ja oft schneller, als um das Sättigungsgefühl eintritt und das kann man dadurch eben verhindern. Und es wird halt auch insgesamt, ich glaube, man zelebriert es irgendwie mehr ja, und es und ist mehrwert. Genau. Einfach, ja.
2: ja, total damit man sich die Gabel nicht gleich wieder vollschaufelt. Das habe ich nämlich auch gemacht. Das war für mich so ein krasser Moment zu merken, so okay, ich kaue, ich rede nebenbei und
0: laden. Oder wisst ihr, so dieses... Man voll Multitasking. Ja, genau. Also man kaut so ein-, zweimal mäßig, dann schluckt man schon wieder runter. Und dann und, schiebt sich gleich das nächste äh, rein ja, und so. Aber was helfen kann, ist,
2: das Besteck wegzulegen, während man kaut. Das habe ich am Anfang dann wirklich gemacht, weil ich habe dann wirklich gemeint, ich mache das jetzt richtig. Also wie mhm. ich halt auch bin. <lacht>
0: äh, das war die letzte Folge
2: dazu. <lacht> ähm, genau das mache ich jetzt oder ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, dass ich mein Besteck jedes Mal weglege, aber ich lade es halt nicht sofort wieder voller, wenn man dann halt am Anfang ja. einmal so kurz diesen Cut braucht, um eben nicht in den Automatismus zu verfallen, kann es helfen, einfach mal kurz Messer und Gabel auf den Tisch zu legen, fertig zu kauen und sie wieder in die Hand zu nehmen, auch wenn man sich dabei albern ja. ja,
1: Aber erstens wird es natürlich irgendwann intuitiver und normaler und zweitens geht es ja auch mehr um den Grundgedanken, also es geht ja ums langsame Essen. Und wenn man jetzt merkt, boah, es macht mich wirklich wahnsinnig, dann kann man das ja auch ja. ein bisschen weniger machen. Man muss nicht immer alles, ja. Genau, Aber es ja. sind ja, halt Einsteigertipps.
0: Um so 100% einzuhalten, genau. sondern einfach bewusster an die Sache ranzugehen. Und da kann es halt helfen. Zum Beispiel nicht neben nebenbei Netflix zu gucken, dabei kann es helfen, dann die Gabel mal wegzulegen und so. Aber, Aber inzwischen, also ich kann auch nicht mehr schnell. Es ist wirklich
2: so, es ist jetzt nicht so, dass ich so aktiv mir denke, oh, ich bin so gesund, ich kaue so viel. <lacht> sondern es ist wirklich einfach internalisiert und ich merke es gar nicht. Ich merke es dann nur, wenn ich auch mit anderen Menschen zusammen esse und alle fertig sind und nur ich nicht. Es kommt auch dazu, dass ich noch gerne rede und wenn ich dann rede und auch noch, noch esse, dann geht gar nichts mehr. aber Ja. Verstehe ich. Damit hängt dann auch gleich der vierte Grundsatz schon zusammen, der heißt, höre bei angenehmer Sättigung auf. Es spielt auch in diesem Punkt achtsames und langsames Essen mit hinein, weil man auch während dem Essen immer wieder in sich hineinfühlen soll, ob man jetzt gerade schon satt ist oder wo man gerade ist, ob man gerade so ein bisschen satt ist oder schon sehr satt oder schon viel zu voll gegessen. Und deswegen würde ich sagen, hängt dieser Punkt, aufhören, wenn man satt ist, schon mit dem achtsamen Essen zusammen. Ja.
0: Ja, und ich fand es da auch immer super hilfreich, mir mein Sättigungsgefühl zu verbildlichen, also farblich zu verbildlichen. Ich glaube, grün war ja dann so ein richtig angenehmes Sättigungsgefühl im Sinne von, ich bin total befriedigt und weiß auch, ich werde nicht sofort wieder Hunger bekommen. Und orange war ja dann so, okay, war ein bisschen zu viel, aber passt schon. Und rot, glaube ich, hat dieses so richtig überfüllt sein. ne Oder ich genau, glaube, es gab ja. sogar vier Abstufungen, ne hellgrün und dunkel. Ja, aber ist ja Skala eigentlich Skala kam auch
2: von der Mareike Awe, eben von diesem Intuit-Programm, also ich habe eben nicht nur ihren Podcast gehört, sondern auch ihr Programm gemacht und da ging es in beide Richtungen, dass man sagt, knallrot ist einmal viel zu hungrig und mhm. einmal viel zu satt, also das Spektrum hat sich so von beiden Seiten angenähert, mhm, sag ich m -m. mal. Und grün ist halt in der Mitte und ja, wenn es euch hilft, es zu verbildlichen, ich glaube, also mir hat es jetzt nie so viel geholfen, aber dass man so ein bisschen ja. guckt,
0: bin ich gerade sehr satt oder ein bisschen satt. Ja, und ich finde es aber schon hilfreich, mir nach dem Essen immer so die Frage zu stellen, so okay war das jetzt gerade too much und wenn ich zum Beispiel wirklich gemerkt habe, dass ich konstant und das hatte ich wirklich eine Weile, dass ich oh boah, ja, jetzt fällt mir das wieder ein, ich weiß noch da gab es wirklich so einen Monat, wo ich gefühlt jedes Mal danach eigentlich festgestellt mhm. habe, ich bin im eigentlich rot-orangen Bereich also das ist immer auch so, und das fühlt sich auch unangenehm, also, also so dass der Magen so ein bisschen strapaziert ist und das hat mir dann schon irgendwann geholfen, einfach zu sagen, okay, jetzt reicht's mir, ich muss jetzt auch bewusster essen. Also das hatte sich dann irgendwann so eingebrannt bei mir, dass ich schon beim Essen dann dran gedacht habe, weil ich mich nicht wieder so fühlen wollte. Aber es kam dann eben aus diesem positiven Mindset heraus von, nee, warte mal, ich will mich danach gut fühlen, deswegen achte ich jetzt bewusster auf mich und mein Sättigungsgefühl. Und deswegen finde ich diese Reflexion danach schon hilfreich. Also... Ist ja die Frage, ob man sich dann was vorgaukelt oder ob
1: nicht tatsächlich rot, im Sinne von, ich habe zu wenig gegessen, dann was Positives wird, wisst ihr? Deswegen da nee, vielleicht. das ist ja
2: zu viel. Nee, aber ja, sagen, ich mal, das stimmt. nähert Ach sich von also beiden. Also ja. Wenn ich noch viel zu viel Hunger habe, ja. genau, dann also muss man einfach wieder aufpassen, dass man nicht genau, das dass man halt Ungesundes reinrutscht.
1: dass ob einem das auch wieder gut tut.
2: Um diesen Punkt zu finden, an dem man wirklich gut satt ist, kann es auch helfen, zu gucken, wann das Essen nicht mehr ganz so gut schmeckt. Das funktioniert bei mir richtig gut, dass ich halt so merke, so mm. ich, ich spüre noch nicht so wirklich das Sättigungsgefühl, aber ich merke, dass mir das Essen weniger gut schmeckt. Mm -hmm. Und dann weiß ich, dass eigentlich jetzt schon dann Zeit ist, aufzuhören. Ah, cool. Ja. Das kannte ich gar nicht. Das ist voll gut, ja. Und was ich auch spannend finde ist, oder hat es bei mir auch ein bisschen Arbeit gebraucht, um diese mentale Blockade ähm, wegzumachen, dass man ja auch, wenn man jetzt mal sicherheitshalber ein bisschen früher aufhört mit dem Essen und sagt, okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ich höre mal auf. Man kann eine Stunde später wieder was essen, weil genau. in meinem Kopf war es so, mhm. man darf nur alle vier Stunden oder alle drei Stunden oder fünf Stunden was essen und man kann da einfach wirklich auch am Anfang experimentieren, experimentieren und einfach sagen, gut, dann höre ich jetzt mal auf und wenn man dann merkt, oh shit, das war einfach zu wenig, dann isst man eben eine
0: Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde später nochmal was. Und es ist eben nicht schlimm. Ah, gut, dass du es sagst. Das habe ich nämlich tatsächlich auch gemacht, als ich angefangen habe, oder mich damit überhaupt zu beschäftigen mit dem intu intuitiven Essen, dass ich mal alle meine negativen Glaubenssätze, zum Beispiel wie ich darf nur alle mhm. XY-Stunden essen, ähm, mal aufgeschrieben habe, um das wirklich so da geschrieben zu sehen, um dann auch festzustellen, ha, manche davon sind wirklich sehr, sehr random. Und einfach, die habe ich mir irgendwann mal das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und mich dann eben jedes Mal, also wenn ich wieder gemerkt habe, ich rutsche wieder in dieses Muster rein, mich dann daran zu erinnern, dass ich genau diese Grundsätze eben nicht mehr haben wollte, sondern eben mhm. in Richtung intuitives Essen gehen wollte. Und dafür hat es mir zumindest geholfen, mir einmal bewusst zu machen, was ich da überhaupt alles für Glaubenssätze mit mir rumschleppe. Weil sonst kann man sie ja gar nicht so richtig entlarven, wenn man gar nicht genau seine, seine eigenen Muster kennt.
2: Mhm. Dann werden wir mit den vier Grundsätzen jetzt mal durch. Mhm. Ich hätte noch eine Sache, die ich gerne sagen würde, und zwar... Ähm, geht die Mareike, aber ich rede wirklich, wirklich, <lacht> red wirklich viel von ihr, aber ich habe von ihr alles gelernt, was ich dazu weiß, ähm, geht auch auf so schwierige Situationen ein um zum Beispiel, wie es ist mit festen Essenszeiten, wenn man sagt, ja gut, aber es ist nun mal so, in der Arbeit oder, oder in der Schule, es gibt halt nun mal immer um die und die Uhrzeit Essen und wenn es wirklich nicht anders geht, dass man dann ein bisschen mit der Zeit lernt, das so zu so planen, dass man halt weiß, okay, wenn ich jetzt was Kleines necke, dann kriege ich ungefähr dann wieder Hunger, dass man dann einfach ein bisschen intelligenter mit umgeht, aber halt eben auch wieder nicht das jetzt kompliziert macht. Und wenn man dann halt mal einmal isst, obwohl man gerade eigentlich keinen Hunger hatte, dann
0: geht die Welt auch nicht ja, sofort unter. So, so. Und was mir gerade auch noch einfällt, ich hatte immer total Angst, dass ich, wenn ich mich intuitiv auf, mein, auf meinen Körper verlasse, dass ich dann auf jeden Fall zunehmen werde, weil ich meinem Körper überhaupt nicht vertraut habe. Und das kann ja in beide Richtungen gehen. Bei mir war halt Abnehmen immer ein Thema, also dass ich immer abnehmen wollte. Ich kann euch vermutlich, wenn ihr die Angst teilt, die Angst nicht nehmen, nur weil ich jetzt sage, oh, ich ich, ich schwöre es euch, bei mir hat es auch funktioniert oder bei anderen funktioniert es auch, weil ich weiß, wenn die Angst so tief sitzt, dann, dann glaubt man das einfach nicht, weil man immer denkt, nee, aber bei meinem Körper, nee, der, der ist ja gegen mich und da funktioniert das nicht und da würde ich einfach sagen, gebt euch doch vielleicht einfach zwei Wochen oder so und, und erlaubt euch in diesen zwei Wochen wirklich mal alle Regeln über Bord zu werfen, in diesen zwei Wochen kann ja gar nicht so viel passieren, also das hat mir zumindest geholfen, mir einfach mal eine Chance zu geben, so okay, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn ich merke, das geht in eine ganz falsche Richtung, dann lasse ich es halt noch zwei Wochen wieder, aber der Versuch, denke ich, ist es wert. Dann lasst uns doch für den Schluss noch mal kurz darauf zurückkommen, was jetzt wirklich das
2: schöne daran ist und wie das euer Leben bereichern kann. Und ich kann wirklich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass mir das intuitive Essen die Angst vom Zunehmen genommen hat.
0: Genau, mhm. das Essen eben nicht Verzicht heißen muss. Ja. Und dass man Essen genießen kann, ohne schlechtes Gewissen. Ja, ja, ich finde, das ist, glaube ich, das Krasseste für
1: mich, dieses, diese, dass dieses schlechte Gewissen einfach rausfällt. Und dass man plötzlich mhm. wieder alles
2: essen kann, weil ich muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich keine Pommes und keine Chips gegessen mhm. habe und habe mir noch eingeredet, ich würde es nicht mögen, weil ich hatte die einfach so mir ausgesucht, die beiden Sachen. Mhm. Und das waren jetzt so die bösen Feinde. Mhm. Und jetzt, ich mag Pommes und Chips inzwischen richtig gerne, also mhm. und nicht inzwischen, aber ich, ich kann sie halt wieder essen, ja. ohne eben das schlechte Gewissen mhm. zu
0: haben. Und das ist richtig schön. Und es überträgt sich auch einfach auf andere Lebensbereiche, weil ihr ja eure Intuition schult. Und ich finde, da geht es auch wieder über das Thema
2: Essen noch hinaus, einfach so zum Körper, dass ich jetzt auch viel mehr in diesem Prozess eine Dankbarkeit für meinen Körper entwickelt habe und dass ich eben gemerkt habe, mein Körper ist nicht dafür da, um gut auszusehen, sondern er trägt mich durch mein Leben. Er ist beweglich, er ist stark. Gesundheit ist auch sowas. Schönes und Essen ist ja auch einfach dafür da, um uns zu nähren. Also, es gibt uns Energie, Sachen zu tun und dass da einfach so ein ganz positives Mindset daraus erwachsen kann.
1: Vielleicht habt ihr ja Lust, die nächsten zwei Wochen mal auszuprobieren, wie sich intuitives Essen für euch anfühlt. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen auf Instagram. Wir heißen
0: perfectlyokay.podcast. Genau, und wenn ihr in das Thema Glaubenssätze noch mehr einsteigen wollt, dann hört unbedingt in unsere dritte Folge rein. Da gehen wir nämlich da noch genauer drauf ein. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.